حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم يبدو أن لحم الديناصور لذيذ فنحن نتذوق أحد أحفاد الديناصورات بشكل شبه يومي فقد أكد بحث قامت به جمعية علمية من أبرز العلماء والذين يبحثون في المجموعات الكاملة لجينات الطيور والتي تحكي قصة التطور أن كروموسومات الدجاج والديك الرومي قد مرت بأقل عدد من التغييرات مقارنة بأسلافها من الطيور القديمة ويسود اعتقاد أنها من الديناصورات ذات الريش توصل دارين غريفن من جامعة كينت الذي قاد الفريق العلمي إلى أن الدجاج والديك الرومي وراثيا هما الأقرب إلى الديناصورات حيث تعد هذه الطيور أحفادا للديناصورات ويشار إلى أن العلماء يظنون أنها خضعت للتطور بعد اختفاء معظم أنواع الأجداد من الديناصورات قبل أكثر من 60 مليون سنة وتوصلت الدراسة إلى أن الدجاج والديك الرومي قد مر بأقل التغييرات الجانبية الإجمالية من الطيور الأخرى لأنها تطورت من الديناصور في هذه الحلقة من دهليز بودكاست سنتكلم عن الديناصورات والتي أصبحت حائمة بين الحقيقة العلمية والزيف في كثير من الأفلام القديمة صوروا لنا الديناصورات كما جاء بخيالاتهم فأصبح خيالنا محصور على تلك الأشكال بل حتى أن العظام المكتشفة رتبت على الماهية التي نراها الآن وهذا ما جعل انطلاق الأفلام التي تحدثت عن الديناصورات أو مغامراتها لا تغادر تلك التراكيب الأحفورية في الأرض كلمة ديناصور هي كلمة لاتينية معربة تعني عضاءة مرعبة ويستخدم هذا المصطلح بشكل غير علمي لوصف زواحف قبل تاريخية بدأ ظهور الديناصور في أواخر العصر الثلاثي قبل الجراسي مباشرة قبل أكثر من 200 مليون سنة واستطاع علماء الأحياء القديمة التعرف على أكثر من 500 جنس و1500 نوع مختلف من الديناصورات غير الطيرية والتي لا تطير اختلفت أنواع الديناصورات أثناء وجودها كان منها آكلة أعشاب وأخرى آكلة لحوم ضارية منها ما سار على قدمين اثنتين ومنها ما سار على أربعة قوائم وآخرون استخدموا كلتا الطريقتين في السير أشكالها الهيكلية كانت متنوعة أيضا فالديناصورات غير الطيرية كان معظمها مزودا بدرع يعلو عمودها الفقري وقرون أو طوق حول رقبتها سادت الديناصورات سطح الكرة الأرضية على مدى يقارب المئة مليون سنة حيث كان ذلك عندما كانت الأرض قارة كبيرة واحدة غير مجزأة يطلق عليها اسم قارة بانجيا وهي تشكل القارات المعروفة لكنها بشكل متلاصق فقد كانت الأحياء 
حينها قليلة ومحدودة ولم يكن هناك أي وجود للطيور أو الثدريات بعد رغم أن الديناصورات قد سادت الأرض وعاشت فيها إلا أنها اختفت تماما من مسرح الحياة وبشكل نهائي فلم يبقى من آثارها شيء إلا العظام والبقايا المحفوظة في الطبقات الصخرية والرسوبيات وذلك بفعل حدث ضخم كان وراء هذا الانقراض الكبير لها قام العلماء بوضع مجموعة من النظريات مثل نظرية كوارث بيئية مثل البراكين أو المذنبات أو كوارث جليدية أو نتيجة لبعض الظروف التي أدت إلى تغيير معدل الأكسجين ونسبة الملوحة في المسطحات المائية كشفت دراسة أن الديناصورات انقرضت بسبب تأثير كويكب ضرب الأرض بينما كانت تلك الكائنات في أضعف حالاتها وقال ستيف بروسات من جامعة إدنبرا ارتفع منسوب مياه البحر وأدى النشاط البركاني إلى جعل العديد من الكائنات أكثر عرضة للانقراض ونشر هذا التقييم في دورية بيولوجيكال ريفيوز المتخصصة في العلوم الحيوية وقال بروسات لبي بي سي كانت عاصفة عنيفة من الأحداث التي وقعت في الوقت الذي كانت فيه الديناصورات في أضعف حالاتها يعتقد بروسات أن الكويكب لو ضرب الأرض في وقت سابق لما حدث بعدة ملايين من السنين وقبل أن تسوء الضغوط البيئية أو بعد ذلك ببضعة ملايين أخرى عندما تكون الديناصورات قد تعافت لربما كانت الديناصورات تجوب الأرض حتى يومنا هذا وتابع قبل خمس ملايين سنة كانت أنظمة الديناصورات البيئية أقوى بكثير وكانوا أكثر تنوعا كما كانت قاعدة السلسلة الغذائية أكثر قوة وكان من الصعب إزاحة الكثير من الأنواع وأضاف الدكتور لو كان لدى الديناصورات بضعة ملايين سنة أخرى لاستعادت تنوعها ثم امتلكت فرصة أفضل للنجاة وعاشت الديناصورات حوالي 160 مليون سنة كان لديها الكثير من الانحدار والهبوط في تنوعها لكنها استطاعت دائما التعافي ويعتقد العلماء أن الديناصورات لو كانت نجت لربما استطاعت تطوير ذكائها والبقاء حتى الآن وأوضح بروسات أن الكويكب إذا لم يضرب الأرض في الوقت الذي حدث فيه ذلك فإننا ربما كنا نعيش في عالم تهيمن عليه الديناصورات ولكن رغم تعدد هذه النظريات إلا أن نظرية المذنبات تبقى أكثر الفرضيات والنظريات قبولا بدأت الديناصورات بالظهور في حقبة الحياة الوسطى والتي يقسمها العلماء إلى العصر الترياسي والعصر الجراسي والعصر الطباشيري حيث أن الديناصورات قد ظهرت في أواخر العصر الترياسي وقد كان حجمها حين ظهورها صغيرا حيث يتراوح طولها بين المتر والثلاث أمتار إلا أن حجم الديناصورات استمر في الزيادة خلال العصر الجراسي ولذلك يعد هذا العصر هو العصر الذهبي للديناصورات فقد وصل طولها إلى ما يقارب السبعة أمتار 
مع أجسام ضخمة تشبه أجسام الفيالة وذيول هائلة عاشت بعض أنواع الديناصورات في أعماق المحيطات والبحار وسادت فيها كما ظهرت أشكال عديدة وأنواع من الديناصورات الغريبة كتلك التي تشبه الطيور بأن لها مناقير وأجنحة مثل أجنحة الخفاش حيث كانت تسيطر على السماء وتجول فيها وبذلك يتبين لنا أن الديناصورات قد سادت على اليابسة وفي السماء وفي الماء أيضا ومما يجدر ذكره أن معظم أنواع الديناصورات رغم ما تتميز به من ضخامة في الحجم كانت من آكلات العشب والقليل منها كان آكلا للحوم أخذت الديناصورات بالتطور في العصر الجراسي فقد كانت الديناصورات في البداية ذات بنية صغيرة نسبيا إلا أن هذا العصر قد انتهى بانقراض جماعي صاحبهم فجارات بركانية هائلة وعظيمة ومنذ ذلك الحين بدأت القارة العملاقة بانجيا بالتفكك والتحول إلى القارات الموجودة الآن انتهت حلقتنا من دهليز بودكاست تابعونا على حساباتنا في برنامج تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم واستفساراتكم ويمكنكم الاستماع لكافة حلقاتنا على منصة البودكاست في أجهزة أبل أتمنى لكم يوما جميلا وحيوانات أليفة (تصفيق)